0: Ja, es sind wirklich schon wieder zwei Wochen rum und es wird dringend Zeit, euch wieder mit ans Meer zu nehmen mit eurem Lieblingspodcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Eines kann ich euch dieses Mal definitiv versprechen, ihr werdet ein ganzes Stückchen schlauer aus dieser Folge herausgehen. Denn es geht dieses Mal gar nicht so sehr um den Ort, an dem wir sind. Es geht eher darum, was genau dort passiert. An den Traumstränden vom vietnamesischen Nha Chiang wird nämlich an einem Superfood, einem Essen der Zukunft, geforscht.
1: Ja, ich glaube, genau. Ich bin, glaube ich, eine Vorkämpferin für die Alge auf der einen Seite und ich finde es einfach schön, wenn Menschen sich aktiv dafür oder dagegen entscheiden können, Alge zu essen. Und um sich da selber entscheiden zu können, muss man erstmal was
0: darüber wissen. Und genau deshalb hat Lara Stubmann uns besucht und versucht, ihre Faszination über Algen mit uns zu teilen. Sie war als Doktorandin des Leibniz-Zentrums für Marine-Tropenforschung hier in Bremen, mehrfach in Vietnam und bringt ihre Erkenntnisse nicht nur als Science Lämmerin und das Volk, sondern jetzt auch in diesem Podcast. Im Fokus ihrer Forschung steht dabei nicht irgendeine Alge, sondern Umibudo die knackige Meerestraube. Ich glaube, das Interessante an dem
1: grünen Kaviar, an der Meerestraube ist, dass wir ihn einfach frisch essen können und dass er total ansprechend aussieht, dass er tatsächlich in manchen Ländern sogar als Luxusware oder als Luxusnahrung
0: gehandelt wird. Das ist einfach,
1: finde ich, eine total ansprechende, besondere Alkohol.
0: Und genau deshalb ist dieses Schmuckstück heute im Fokus hier bei Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen, Lara Studmann. Ja, hallo Katharina, schön, dass ich hier sein darf. Ich finde es sehr faszinierend, dass sich jemand voller Leidenschaft eines Themas widmet, Umibudo, also einer Grünalge sich widmet, der Meerestraube. Wie ist die Meerestraube denn bitte in dein Leben gekommen und in deine wissenschaftliche Arbeit? Ja, das war tatsächlich purer
1: Zufall und zwar habe ich mich einfach auf eine Stelle beworben, und dann die Stelle bekommen und im Rückblick bin ich extrem dankbar, dass ich die Möglichkeit dafür bekommen habe, weil ich eine Leidenschaft entwickelt habe, von der ich vorher gar nicht dachte, dass ich sie für so eine Alge entwickeln kann. Und ich glaube, das
0: geht vielen, die uns gerade zuhören, genauso. Also die Leidenschaft, Alge zu spüren in seinem Herzen und in seiner Seele. Deswegen, lass uns da mal rangehen. Was fasziniert dich so gerade an dieser Meerestraube, was eine Eigenart ist? Vielleicht müssen wir einmal definieren, was ist die Meerestraube, die Inhalt deiner Forschung ist? Genau, Algen sind wahrscheinlich jedem und jeder irgendwie schon mal begegnet,
1: vielleicht mal am Strand, vielleicht im eigenen Aquarium zu Hause. Und das Besondere an der Meerestraube, mit der ich arbeite, ist, würde ich sagen, diese besondere Textur und diese besondere Konsistenz. Das heißt, sie ist Meerestraube, sie wird manchmal auch als grüner Kaviar bezeichnet. Mmh. Und das kommt daher, dass wir einfach eine Rispe haben und ganz viele kleine traubenartige Bläschen, die darum angeordnet sind.
0: Das heißt, die sieht einfach ganz besonders aus im Vergleich zu anderen Algen. Also das Aussehen hat dich fasziniert. Und was noch? Es wird ja auch als Superfood definiert. Ist es das, dass es die Lösung all unserer Probleme sein könnte? Auf keinen
1: Fall. <lacht>
0: <lacht> Gute Frage. Ich würde sagen, nein. Dass Algen generell,
1: glaube ich, nicht sind sind die Lösung all unserer Probleme. Ich glaube, das Interessante an dem grünen Kaviar, an der Meerestraube ist, dass es einen ganz leichten Zugang zur Alge gewährt. Wenn wir Algen essen, dann ist das oft in getrockneter Form oder wir essen es unbewusst in, in unserem Wackelpudding mit. Da ist auch ganz viel Alge drin, man Echt? mag es kaum glauben, ja. als Geliermittel. Das heißt, mhm. wir, wir nehmen Algen zu uns, aber es ist meistens gar nicht in dieser puren, frischen Form weil sie da manchmal gar nicht so appetitlich aussehen, obwohl sie das deutlich sind. Und beim grünen Kaviar ist es so, dass wir ihn einfach frisch essen können und dass er total ansprechend aussieht, dass er tatsächlich in manchen Ländern sogar als Luxusware oder als Luxusnahrung gehandelt wird. Er wird oft mal in, vielleicht in so einen Cocktail getan oder als Dekoration auch mal oben auf Sushi gelegt. Das ist einfach,
0: finde ich, eine total ansprechende, besondere Alge. Okay, und weil du ja keine Cocktailmixerin bist, sondern <lacht> Biologin und Forscherin, lass uns mal Einblick nehmen in deine Forschungsarbeit. Also du hast die Alge für dich entdeckt, dich auf einen Job beworben und mhm. warst dann dafür dreimal in Vietnam und hast geforscht. Was genau hast du gemacht? In diesem Projekt ist es so,
1: dass es diese Alge wird traditionell in Japan, in Okinawa und auf den Philippinen schon seit längerer Zeit gegessen. Dass sie allerdings in Aquakulturen gezielt angebaut wird, das ist relativ neu. Das passiert erst so seit, seit zehn Jahren in Vietnam. Das heißt, in der Wissenschaft wissen wir noch gar nicht so viel über diese Alge, wie wir über andere Algen wissen. Das heißt, in erster Linie war es so, dass ich nach Vietnam gekommen bin und erstmal richtig viel lernen musste. Also mit den Farmerinnen reden musste, mir angucken musste, wie wird die Alge denn angebaut, um dann erst Forschungsfragen quasi zu erarbeiten und zu überlegen, wo können wir denn ansetzen, um mit Farmern zusammen zu überlegen, wie wir die Produktion verbessern können von dieser Alge. Und das ist quasi so ein bisschen das Ziel in diesem Projekt gewesen. Ich bin Biologin, mir geht es um die Physiologie der Alge. Ich bin also interessiert, welchen Einfluss haben die Umweltparameter, Salinität, Licht, Temperatur, auf das Wachstum der Alge. Was ist Salinität? Salinität heißt, wie viel Salz ist im Wasser. Und das kann sich relativ schnell ändern, wenn wir an, an Tropen, vielleicht auch an Tropenstürme denken, da regnet es manchmal richtig viel. Das heißt, während der Regenzeit zum Beispiel könnte die Alke
0: gar nicht angebaut werden. Okay, du also so dahin, mhm. gehen wir da mal mit, dein erster Eindruck. Wir haben ja, warte, ich gehe direkt vielleicht in unsere erste Kategorie rein, mhm. die nennt sich, ich packe meinen Koffer. Du packst also deinen Koffer und nimmst was mit, als du in das erste Abenteuer Vietnam-Algenanbau, ich fasse es ganz rudimentär zusammen, mhm. gestartet bist. Man muss es ganz klar
1: sagen, Sonnenschutz. Also ich habe relativ helle Haut, sobald ich in die Sonne gehe, werde ich erst rot und dann bleibt es auch erstmal rot. Das heißt, für mich ist, ist Sonnenschutz in tropischen Ländern extrem wichtig. Und weil ich da eben auch viel und gerne im Wasser bin, nehme ich natürlich auch Schnorchel und Maske mit und aber trotzdem auch einen einen langen, quasi ein ganz dünnen Tauchanzug, damit ich auch im Wasser einfach vor Sonne geschützt bin. Das ist tatsächlich das einzige Besondere, was ich eingepackt habe. Irgendwas Eigenspezifisches? Deine Stäbchen oder so? Ne, Stäbchen, Die, da würde ich sagen, die kriegt man in Vietnam deutlich besser als hier bei uns in Deutschland. Da ist es mittlerweile
0: so, dass ich eher welche mit zurück nach Deutschland genommen habe. Okay, du bist da angekommen, perfekt ausgerüstet gegen die Sonne, was äh, durchaus schlau ist. Und dann, wie sieht dein Alltag als Forschender aus? Also dein Ziel, das hast du uns schon verraten, soll sein, du willst also die Qualität der Alge, die als Superfood gilt, die dort angebaut wird, verbessern. Wie arbeitet ihr?
1: Genau, es gibt quasi zwei verschiedene Orte, an denen wir arbeiten. Einmal ist es das Labor, das ist tatsächlich in der Stadt, in der Chang, in der wir wohnen. Da arbeiten ganz viel äh, vietnamesische Wissenschaftlerinnen und dann gibt es den Ort, wo diese Alge in der Region tatsächlich angebaut wird. Und das ist in Fanfong Bay. Das ist eine Bucht, die ist, ach, ich würde sagen, mit dem Auto so eine Stunde, anderthalb weg aus der Stadt. Das heißt, da fährt man hin und da ist man dann bei den Farmerinnen und guckt sich diese Teiche an. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns zum Beispiel anschauen, wie sind, wie sind diese Bedingungen um den Teich. Und mit dem Wissen können wir dann ins Labor gehen und zum Beispiel Experimente machen. Also ganz besondere Parameter verändern
0: und gucken, wie reagiert die Alge darauf. Kannst du uns ein Bild mal, ich kann mir das nicht so richtig mhm. vorstellen, wie man Algen anbaut. Also irgendwas hat es mit Wasser zu tun, ihr steht genau. im Wasser und dann ist es wie, wie so Reisfelder oder wie ist das? Tatsächlich ist es so, dass die Alge, mit der wir arbeiten, die
1: Meerestrauben, die wachsen am Boden. Das ist eine sogenannte bentische Alge. Das heißt, die wächst im Sediment, die hat ein sogenanntes Stolon. Das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so ein... Ja, wie so ein Organ der Pflanze, die dafür sorgt, dass sie sich am Boden festhält. Und davon abgehen dann diese schönen aussehenden Rispen, über die wir schon gesprochen haben. Und die, die wachsen quasi im Boden auf Teichen. Man hat ja vielleicht so ein bisschen so ein Bild im Kopf von einem Teich, in dem Garnelen angebaut werden. Und eigentlich ganz ähnlich sehen diese Teiche auch aus. Da ist vielleicht anderthalb Meter tiefes Wasser drin und da werden diese eigenen am Boden angebaut. Entweder in so speziellen Netzen oder einfach direkt im Sediment. Und das Besondere ist, die Alge findet Licht, ist relativ lichtanfällig, ähnlich wie ich. Das heißt, die wird tatsächlich überdacht. Das heißt, es wird so Plastikmaterial über diese Teiche gespannt. Und damit wird die Alge beschattet. Da kann man auch immer schön erkennen, ob da jetzt gerade eine Meeresträube drin wächst oder vielleicht doch eine Garnele oder eine Schnecke. Das sind Organismen, die da in der Nachbarschaft von der Alge auch angebaut werden. Die finden die Bedingungen dann auch
0: gut. Die finden, Genau. Warum gerade da? Du hast ja gesagt, in Japan und Philippinen wurde es gemacht. Ist Vietnam, ist der Indopazifik eine gute Umgebung? Muss es warm auch sein, damit die Alge wächst? Oder warum genau da? Genau, es ist die Art Caler-Palantilieferer,
1: die Meerestraube. Das ist eine tropische, subtropische Alge. Die braucht es also auf jeden Fall warm. Und warum sie in Vietnam angebaut wird, hat tatsächlich ökonomische Gründe. Die Alge kommt davor in der Natur, allerdings wurde sie dort eigentlich nicht genutzt als Lebensmittel. Es ist tatsächlich so, dass aus Japan diese Kultur exportiert wurde quasi. Das heißt, sie wird erst in Vietnam seit circa zehn Jahren angebaut, einfach
0: weil es praktischer und vielleicht auch günstiger ist, diese Kultur da auszuweiten. Jetzt mit all deiner Forschung, die du auch vor Ort immer wieder und hier in Bremen natürlich auch dann fortgeführt hast. Was ist deine Erkenntnis? Was hast du über die Alge gelernt, was dir vielleicht im Anfangs, in der Anfangsfaszination nicht so bewusst war? Ich glaube, dass ich gelernt habe, ich persönlich, wie viel wir
1: mit biologischem Wissen, das wir sammeln, also mit dieser Grundlagenforschung, wie viel wir tatsächlich daraus machen können. Das heißt, einer, einer der Forschungsaspekte, die ich verfolgt habe, ist, wir haben gemerkt, diese Alge reagiert auf viel Licht. Das heißt, sie weiß aber auch selber damit umzugehen. Wenn sie nämlich viel Licht ausgesetzt wird, dann hat sie selber Reflexe, um dem quasi Schäden vorzubeugen. Das ist so ein bisschen wie bei uns. Und was die Alge macht, ist, unter anderem Antioxidantien zu produzieren. Das sind Stoffe, die bei uns auch in der Nahrung eine große Rolle spielen. Ich wollte sagen, es wird immer als was ganz Gutes. Oh, ein voller Antioxidantien. Mein Saft hat das, glaube ich. Ja, genau. genau. Steht, immer, steht immer vorne ganz groß drauf. Und mhm. Antioxidantien ist quasi eigentlich eine, eine chemische Sammelbezeichnung für eine ganze Menge verschiedener Stoffe das kann irgendwie Vitamin C sein, das können Carotenoide sein, das können ganz viele verschiedene Sachen sein, die diese antioxidative Wirkung haben. Und die kann die Alge produzieren. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben gemerkt, wenn wir die Alge Lichtstress aussetzen, ganz gezielt finde die das erstmal nicht so gut. Die produziert Antioxidantien. Das ist für uns, wenn wir diese Alge essen wollen, kann das aber eben auch vorteilhaft sein. Also ihr stresst die Algen, fasse ich zusammen. Genau so okay. ist Wir Lichtstressen die Algen. Man muss vorsichtig sein. Was sie nämlich auch macht, ist dann Farbe zu verlieren. Und wir Menschen neigen dazu, Farbe als ganz wichtiges Kriterium zu nutzen, wenn wir uns für Essen entscheiden. Man kennt das vielleicht auch im Supermarkt. Da spielt Farbe eine große Rolle. Man muss also aufpassen, dass man die Alge stresst höhere Antioxidantienwert hat, aber nicht so viel dieser schönen, frischen, grünen Farbe verliert. Das
0: können wir jetzt aber nicht auf andere Nahrungsmittel zurückgreifen, oder? Was blass und ein bisschen schal aussieht, wird für besonders ich. gut für mich sein. Ah, da, da würde ich jetzt erstmal vorsichtig sein, ja. Okay. Du sprichst aber schon was an, er macht das ja mit einem Ziel, mhm. die Alge als Essen noch mehr zu etablieren. Du hast gesagt, im asiatischen Raum, in vielen Bereichen ist es das schon, in unseren Gefilden dann doch eher noch nicht. Was ist denn das Ziel dieser Forschung und auch dieses Anbaus dort in Vietnam? Welche die Größenordnung als Nahrungsquelle soll die Alge erhalten? Ich glaube, da ist es wichtig, zwischen,
1: zwischen der Meerestraube und anderen Algen so ein bisschen zu unterscheiden. Bei der Meerestraube ist es natürlich so, dass sie ein unglaubliches Potenzial hat und die Kultur wird sich ausweiten. Da bin ich mir relativ sicher. Im Moment ist die Alge in, in Europa noch nicht als Nahrungsmittel zugelassen. Wenn sich das vielleicht irgendwann mal ändert, kann ich mir vorstellen, dass es auch auf dem europäischen Raum vielleicht eine Rolle spielt. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge andere Algen, die man auch essen kann. Das heißt, ich glaube, da ist es interessant, sich die Gesamtheit der Algen anzugucken. Vielleicht auch Algen, die lokal vorhanden sind. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass es die Zukunft ist, dass wir alle ganz viel dieser Alge essen werden, sondern dass sie, dass sie Teil einer Idee ist, was wir in Zukunft essen können. Und die Idee ist grundsätzlich, andere Ressourcen zu schonen? Ja, meiner Meinung nach schon. Ich glaube, da finde ich es immer interessant, wir können uns die Landwirtschaft angucken und wir können uns angucken, was wir vom Land essen. Und da merken wir, dass wir ganz viel Obst essen. Wir essen Gemüse, wir essen Getreide. Das sind alles Pflanzen, die relativ niedrig in der Nahrungskette stehen. Dann nutzen wir noch Tiere. Ich nehme immer gerne so eine Kuh als Beispiel. Die steht eine Stufe höher als die Pflanzen. Die steht an der zweiten ja, Stufe der Nahrungskette, weil sie sich eben von Pflanzen ernährt. Wenn wir ins Meer gucken, dann ist es so, dass wir uns oft viel höher in der Nahrungskette bewegen. Wir essen zum Beispiel hier in Deutschland gerne Lachs, muss man sofort nennen, würde ich sagen, oder Thunfisch. Und das sind Fische, die stehen vielleicht an dritter oder sogar bis zur fünften Stelle der, der Nahrungskette. In der Aquakultur geht es schon so ein bisschen weiter runter, aber da ist die Alge so ein bisschen das Äquivalent zu Früchten oder zum Gemüse. Darum wird sie eben auch gerne als Meeresgemüse bezeichnet. Und das macht vielleicht Sinn, da so ein bisschen tiefer in die Nahrungskette
0: zu gehen. Und mit einem guten Gewissen sie zu essen, weil gerade die, die du gerade angesprochen hast, Thunfisch und Lachs, da habe ich schon immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie esse, kann ich Alge, egal welche Algensorte es ist, Guten essen, dass ich nichts kaputt mache damit? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
1: Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Da gehen immer ganz viele ökologische Fragen sicher mit einher. Aber generell kann man sagen, dass viele Algen in Aquakultur angebaut werden. Das heißt, sie werden gezielt gezüchtet. Das heißt, ich nehme sie jetzt eben nicht aus der Natur raus und, und kann sie dann quasi in Anführungszeichen überfischen, sondern sie wird eben gezielt angebaut. Auch das kann natürlich negative, negative Folgen haben. Das ist total komplex. Aber erstmal ist es eine gute Gute Idee. Auch weil wir dafür kein Frischwasser benötigen. Das wird immer knapper an Land. Wir brauchen kein fruchtbares Land. Auch das wird immer knapper. Und wenn wir sie im Meer anbauen, dann brauchen wir eben auch keinen gezielten Dünger. Auch das ist ja in der Ackerlandwirtschaft, wie wir sie betreiben, manchmal ein Problem.
0: Du sprichst ganz viele nachhaltige Aspekte mhm. schon an. Jetzt, Du hast ja schon gesagt, es gibt da die Forschung und den Anbau und es gibt natürlich auch andere Algenarten, die in unseren Gefilden eher eine Rolle spielen können. Wenn die Meerestraube aber so ein ich gehe wieder auf den Begriff, der mhm. vielleicht ein bisschen ausgedehnt ist, Superfood ist, Wer es denn trotzdem nachhaltig und wie, dass ihr auch zu uns kommt oder spielt es keine Rolle? Ich glaube,
1: Import und Export spielen natürlich immer eine Rolle und mit der Frage haben wir uns auch beschäftigt und haben probiert, so ein bisschen in die Richtung zu denken, wenn sie hier irgendwann anerkannt ist als Lebensmittel, wie könnte man das machen und eine Idee, die wir hatten, ist, es gibt einige Garnelenfarmen. Die werden in Deutschland tatsächlich immer beliebter. Das heißt, die Idee ist, dass man das eben nicht importiert, sondern hier anbaut. Und einige dieser Garnelen sind eben auch tropische Garnelen. Das heißt, die brauchen warme, eine warme Umgebung. Das muss also in der Halle gemacht werden. Und darum haben wir angefangen, da Forschung zu betreiben. Ob wenn nicht diese Meeresalge zusammen mit diesen Garnelen indoors quasi, also in einem warmen Umfeld, hier kultivieren
0: könnten. Also quasi so wie die Mitbewohnerinnen. Genau so Genauso ist ja. es.
1: Das machen wir in unserer Forschung viel. dass quasi die, die Meerestraube, die Abwässer der Garnelen, in denen ganz viele Nährstoffe sind, die wir immer noch nutzen können und in Biomasse umwandeln können, dass wir die quasi nutzen und gleichzeitig die Ressourcen, die man braucht, also Wärme, Licht und alles, was dazu gehört, teilen können. Das wäre eine Möglichkeit, dass man grünen Kaviar dann eben nicht mehr importieren muss. Und, wie weit seid ihr da? Ja, ich würde sagen, noch ein bisschen am Anfang. Okay. Aber die Ergebnisse sind erstmal vielversprechend.
0: Ich glaube, wir steuern ganz gezielt auf etwas zu. Ich bin <lacht> mir nicht ganz sicher, wenn wir zu unserer nächsten Kategorie kommen. Es geht natürlich auch um die Kulinarik, auch in dieser Folge unseres Ans Meer Podcasts. Und da geht es ums Essen. Und ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, dass du uns vielleicht, ich weiß <lacht> es nicht, hast du uns eigen mitgebracht? Natürlich. Und da rufe ich doch offiziell zu uns ins Studio meine Redakteurin Anna, denn die hat, glaube ich, noch ein bisschen Equipment von dir gekriegt. Okay, es kommt eine Anna mit einer Schüssel in der Hand einer Schere und zwei kleinen Tüten. So, Ich hätte es jetzt erwartet, dass so ein Strauß Meerestrauben uns entgegenkommt. Es sind aber kleine Plastiktütchen. Erzähl uns, was hat Anna da vorbeigebracht? Vielen Dank. Genau, die Meerestraube wird eigentlich normalerweise am liebsten frisch
1: gegessen. Allerdings wird sie, während sie dann, dann verpackt ist, ist sie tatsächlich immer noch am Leben. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, frische Meerestrauben zu transportieren. Einfach, weil sie vielleicht nur eine Woche haltbar ist. Und darum gibt es das Prinzip, sie haltbar zu machen. Mhm. Und wie? Und dafür, ich glaube, wir haben es alle schon mal gehört aus der Schule, den Begriff Osmose, mhm. die semipermeable Membran, erinnere Ach ich Gott. immer noch
0: sehr gut. Du erinnerst mich sehr an meinen Schulunterricht. Ich, sagen, ich war nicht gut, aber ich habe ja dich jetzt hier. Okay, ja, erklären. das kriegen
1: wir hin. Und zwar ist es so, dass man, so eine Alge besteht eigentlich zu, ich würde sagen 95 Prozent mindestens aus Wasser. Mhm. Und das Wasser können wir aus dieser Alge herausholen, einfach indem wir Druck ausüben und eine salzige Umgebung schaffen. Das heißt, das Wasser wandert dann aus der Alge raus und wir können sie dehydrieren. Und in dem Zustand ist sie länger haltbar als als frische Alge. Und das Coole an dieser Meerestraube ist, wenn wir sie jetzt wieder ins Wasser tun, wenn wir sie rehydrieren, dann nimmt sie quasi wieder ihre ursprüngliche schöne Form an.
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. Das ist jetzt, was, also dieses Tütchen ist wirklich, ich würde mal sagen, das sind, weiß nicht, 8 mal 5 cm das Tütchen. Genau. So roundabout 20 Gramm sind da drin. Für wie viel? Reicht das für uns beide für so eine Mahlzeit? Kommt drauf an,
1: wie hungrig wir sind, würde ich Achso. sagen. Ein bisschen
0: ja, hat er schon. Ja.
1: <lacht> mal gucken schneide das mal auf.
0: Und das Salz macht es haltbar oder ist fürs Dehydrieren auch mit zuständig? Salz macht
1: natürlich auch haltbar, aber in erster Linie ist es für, für dieses Dehydrieren
0: zuständig. Wir können okay. mal gucken. Ich eine ja. dunkelgrüne Masse, aber es ist schon in der Flüssigkeit auch drin. Es dran. ist
1: schon in der, genau, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Salzlake, ich bin auch
0: gespannt. Ich muss kurz noch mal auf den Aspekt eingehen, mhm. dass es in Europa nicht als Nahrungsmittel zugelassen mhm. ist. Bist du hier eine Dealerin oder was wie kommst ich? du an die Sachen nee, tatsächlich
1: kann es teilweise trotzdem schon gekauft werden. Mhm. Also die haben wir tatsächlich auch in Deutschland, beziehungsweise in Bremen sogar
0: gekauft. Erinnert mich an die Folge, wir haben mal was zu Quallen aufgenommen. Mhm. Für alle, die sich auch für Quallen interessieren. Auch die schmecken. Ähm, kann man auch kaufen in so Asia Läden? Da wahrscheinlich auch. So aus der so. Tüte. Genau, ich, tatsächlich habe ich gedacht, wir müssen jetzt diese Flüssigkeit vorher abwaschen. Ich würde das jetzt
1: nicht machen, weil wir gar nicht so viel haben. Okay. Darum würde ich es, glaube ich, einfach direkt hier ins Wasser tun.
0: Ja. So eine Handvoll grüne Pflanzenmasse, würde ich jetzt sagen. Oder Algenmasse, um es korrekt zu sagen. Und so dann sein. kann man, ich würde mir hier mal so eine Gabel nehmen, dann kann man das immer so ein bisschen auseinanderziehen, dann sieht man das schöner. Ja, und da kommt genau das raus, was du gesagt hast. Ne? Also diese kleinen Träubchen. Ich habe hier noch eine Beschreibung. Ich glaube, die passt da jetzt sehr gut dazu. Warte mal, wo mhm. habe ich das hingepackt? Du kannst es natürlich auch selber beschreiben, aber warte, ich suche mal kurz. Text aus einer, von einer Website, die Algen vertreiben. Mhm. Sie haben einen knackigen Biss. Oh, sie bewegen sich Ja. Yeah. und gehen hier wirklich auf probiert sie darum direkt aus dem Meer oder im Wasser eingeweicht. Das machen wir zusätzlich zum würzigen Meergeschmack. Hat die Alge einen nussigen Eigengeschmack. Da bin ich ja gespannt. Wir mhm. haben hier noch Eiswürfel mitgebracht bekommen. Was machen wir damit? Wozu genau. sind die da? Es
1: ist immer schöner, das in so ein bisschen kühlem Wasser zu servieren, einfach um, das, um diese Frische weiter hervorzuheben. Ich würde noch ganz kurz warten und dann tun wir, würde ich sagen, Eiswürfel dazu. Ah, vielleicht können wir auch jetzt schon.
0: Und dann wird sie noch knackiger, oder? Genau. So, die gehen hier immer weiter auf. Zwei Minuten hast du so gesagt, die haben wir so langsam, oder? Ich was würde meinst du? Auch sagen, ja. Und sie werden wirklich so knackig. ne? Ich bin ja hart im Nehmen. Mhm. Also ich möchte an der Stelle mal sagen, dass manche Leute sich ja auch ekeln vor solchen Dingen. Das sollten wir vielleicht gleich auch noch zu besprechen. Mhm. Grüße an dieser Stelle an meine Schwiegermama, die letztens so einen Eigensalat probiert hat und es leider nicht übers Herz gebracht hat, sie zu probieren. Mit dem Hinweis, was ich nicht kenne, wird schwierig, dass man noch neue Sachen... Probiert. Ging dir das auch so, als du deine erste Meerestraube gegessen hast? Bei der Meerestraube tatsächlich nicht. Aber bei Algen generell,
1: ich gebe es immer umgehen zu, aber ging mir es auch so. Ich mag selber gar nicht so gerne Fisch essen. Und im Bewerbungsgespräch für diese Stelle wurde mhm. mir plötzlich Alge serviert. Das ist, möchtest du? E echt, jetzt? hier, also Grüße, Grüße an meine. Ich <lacht> <lacht> äh, weiß nicht, ob ich Ihnen das schon mal erzählt habe. Und dann, ich mag diesen Fischgeschmack, mochte ich einfach nicht so gerne, weil ich Fisch einfach nicht so gerne mag. Und dann musste ich mich auch kurz überwinden dann, ah, Komm. Und ich habe mir dann Alge wirklich am Anfang so ein bisschen angegessen. Okay. Und
0: mittlerweile mag ich es aber einfach richtig gerne. Dass das Einstellungsvoraussetzung ist, dass man dazu forschen, dass ja. es auch essen muss, finde ich interessant. Aber ja gut, es macht auch irgendwie Sinn. So, dann probieren wir mal. Ne? Ich nehme mal hier einen Tellerchen. Jetzt nimmt man sich einfach so eine Traube raus, würde ich sagen. Und was es so als Soße dazu? Nichts.
1: Eigen, also es wird manchmal gerne mit Sesamsoße, auch mit einfach mit
0: Sojasoße serviert. Aber ich mag es eigentlich auch einfach ganz gerne roh. Also okay. ohne Soße. Also ich bin ja hart im Nehmen, habe ja hier in diesem Podcast auch schon Qualle gegessen. Es sieht aus wie ein Wurm, so ja? ein bisschen eine Raupe. Ähm, <lacht> dadurch, dass er halt so, so, so Träubchen hat. Man könnte sich aber natürlich einfach vorstellen, dass es Salat ist. Ja, und ich finde diese Kaviar-Assoziation, die trifft auch. Ähm, ja. Und so ein Kaviar mag zu. ich, von ja? daher rein damit. Prost. Warte, <lacht> <lacht> hm? halt, ich nehme noch einen. Mhm. Man soll ja nicht zu schnell sein ja, bilden.
1: Mhm. Ja, die hier sind jetzt auch relativ relativ salzig mhm. im
0: Vergleich zu den Frischen. Also, sagen wir mal, Punkt für die Meerestraube. Ich mhm. finde es total super, diese Trauben zu zerbeißen. Das ist wirklich so wie, wie Knister. Wie hießen denn diese Knister? Diese Luft was man als Kind so gegessen hat. Ah, war weißt schon? Ja. Und du so Mund, da, dass ja. einfach was passiert. Es schmeckt salzig und wässrig. Ich glaube, ich bräuchte Sesams nee, dazu. <lacht> Aber es ist, es ist nicht unlecker. Und es ist mhm. wirklich so ein, so ein Esserlebnis. Anna, möchtest du auch probieren? Sehr gerne. So, Wir müssen ja hier mal unsere Expertise erweitern. Interessant? Das, ja, und vor allem schmeckt es wie ein ein Sprung ins Meer. Ja. Oh, eine schönere Assoziation könnten wir nicht haben. Also die Meerestraube als Sprung ins Meer. Ich möchte aber noch mal auf das eingehen, was wir gerade kurz angesprochen haben. Jetzt hat man so ein Superfood und ich fühle mich jetzt schon voller Antioxidantien und so Sehr gesund schön. und so frisch. Ich gehe jetzt viel besser an diesen Tag hinein. Und es schmeckt auch, es ist schon interessant. Also gerade das Beißerlebnis ist interessant. Aber es sieht halt immer noch aus wie... Alge. Wie kriegt man die Leute überzeugt? Also ist das auch Teil eurer Forschung, zu gucken, wie kann man so eine Akzeptanz schaffen? Ursprünglich
1: war es tatsächlich gar nicht Teil der Forschung. Ich bin einfach Biologin. Das heißt, mhm. mir geht es erstmal in erster Linie um die Alge. Aber an dem Institut, an dem ich arbeite, gibt es auch viele... Sozialwissenschaftlerin, also viele viele Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Disziplinen. Und darum kommt man eben auch oft in Berührung mit anderen Themen. Das ist irgendwie auch was ganz Schönes, ein schönes Umfeld, in dem man forschen kann. Und darum merke ich, dass wir eben auch immer offen sind für diese Themen. Und während meiner Forschung habe ich gemerkt, dass eben, wir haben schon gesagt, Alge ist erstmal gesund. Es hat interessante Fettsäuren, es hat Mineralien, deutlich mehr als viele Landpflanzen, interessante Aminosäuren, das heißt Proteine und viele Leute mögen sie aber besonders in Deutschland und in Teilen Europas nicht essen. Man muss es einfach so sagen, weil vielleicht so ein bisschen wie deine Schwiegermutter, alles was man nicht kennt, mag man nicht essen. Der wissenschaftliche Begriff dafür ist Food Foodneophobia auf Englisch, das heißt so ein bisschen die Angst vor neuem Essen in Anführungszeichen. Und wenn man in die Literatur guckt, dann ist das ein ganz normales Verhalten von Menschen. Und was man machen kann, ist auf der einen Seite, man kann wissen, vermitteln oder sich selber aneignen. Warum ist es gut, das zu essen? Warum könnte es interessant sein? Vielleicht können nachhaltige Dinge sein, es kann aber auch einfach gesund sein. Und dann ist es auch einfach die Erfahrung. Das heißt, es einfach mal probieren. Und das sind Dinge, die man eben nutzen kann, um sich selber so ein bisschen dazu zu bringen, neue Dinge zu essen und diese erste Angst zu überwinden. Und das haben wir mit diesem Wissen haben wir es dann tatsächlich auch so ein bisschen in unsere Arbeit aufgenommen und haben angefangen ein Projekt mit dem Schullabor der Chemie mit Martina Osmas hier in Bremen zu machen, wo es eben darum geht, dass wir Schülerinnen die Möglichkeit bieten ins Schullabor zu kommen und sich mit dem Thema Algen auseinanderzusetzen. Also einfach mal vielleicht auch mal so ein paar Algen anfassen, sich zu überlegen, was für verschiedene Algen gibt es, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie Photosynthese betreiben können. Das sind alles Themen, die eh in der Schule eine große Rolle spielen. Die die werden da einfach nochmal aufgegriffen und dann zu guter Letzt natürlich auch einfach mal Alge zu probieren.
0: Gut, dann tue ich jetzt was Gutes äh, ja. und esse noch hier ja, eine gut. ganze Gabel voll. Oh, ja. Lecker, Mensch, hier, <lacht> wunderbar. Und während ich das tue, sollten wir vielleicht nochmal Argumente, du hast es schon angedeutet, was alles Gutes in der Alge ist. Also nicht nur, damit wir für diese Milliarden an Menschen auf dieser Erde auch zukünftig Nahrungsmittel haben, sondern was tue ich mir jetzt Gutes, wenn ich jetzt hier einen ganzen Teller, <lacht> da da voller Meerestraubenesser. Genau, wie schon gesagt,
1: es sind viele Mineralien drin, es sind viele Antioxidantien drin, interessante Proteine, Fettsäuren. Es sind was bei so einer Alge finde ich immer, wenn man sich das biologisch überlegt, das Besondere ist, ist, die kann sich nicht bewegen. Das ist bei Pflanzen <lacht> einfach so. <lacht> Da, da geht es nicht um Essen, sondern da geht es darum, mhm. viele dieser Algen, die wachsen im sogenannten Intertidal-Bereich, also in dem Bereich, wo Ebbe und Flut eine Rolle spielen. Das heißt, die Algen sind ganz vielen verschiedenen Umweltparametern ausgesetzt. Das heißt, die haben einfach relativ viel Stress. Die haben relativ viel Umweltstress. Mhm. Und sie können sich aber nicht bewegen. Wenn wir uns nicht wohlfühlen in einer Situation, dann können wir weggehen. Und können uns zum Beispiel in Schatten stellen, wenn wir zu viel Licht haben. Die Alge hat also ganz viele, man nennt sie bioaktive Stoffe, die dafür sorgen, dass sie so gegen diese Umweltparameter gewappnet ist. Das können also zum Beispiel antibakterielle, antivirale oder eben Antioxidantien sein. Und das sind Stoffe, die für uns Menschen natürlich total interessant sind. Auf der einen Seite, weil wir sie essen können. Das ist aber auch ein Grund, warum sie in der Pharmazie oder in der Medizinforschung eine große Rolle spielen. Also zu schauen, was haben denn Algen, was wir noch gar nicht wissen, was wir aber vielleicht nutzen
0: könnten. Ich fühle mich jetzt schon viel gesünder, weil ich sie gegessen habe. Wie viel muss ich denn essen? Also jetzt ich, ich las auch noch, dass sie kalorienarm sind. Also dass ich mich wirklich davon ernähren kann. Oder ist es immer so eine wie so eine Beilage? Oder wie viel muss ich jetzt die ganze Schüssel auffudern dass ich einen Effekt merke? Ja, da verfolge ich immer so ein bisschen den Ansatz. Ich bin, ich bin natürlich keine Ernährungswissenschaftlerin.
1: Mhm. Das muss man einfach so sagen. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, dann würde ich gar nicht sagen, dass Alge irgendwas unbedingt zusätzlich in der Ernährung sein soll, sondern dass wir es einfach als Meeresgemüse ansehen könnten. Also es ist genauso wie wenn ich Brokkoli vielleicht mal zum Essen dazu esse, wenn ich Salat esse. Also oder Insekten. Oder, Inse oder Insekten, <lacht> genau. Dass es einfach ein natürlicher Teil der Ernährung wird und da geht es gar nicht darum, sich nur, ein ganzes Gericht nur aus eigen zu machen, sondern sie einfach als Teil vom
0: Gemüse. Also vielleicht einfach mal wie so ein Brokkoli zu meinen Kartoffeln dazu zu machen. Du bist so ganz euphorisch <lacht> dabei. Lass uns mal zurück ans Meer gehen, wo du geforscht hast in Vietnam. Nach Trang gehen. Also gerade da, wo es angebaut wird, gehört es da schon zur Speisekarte dazu? Die Meerestraube,
1: als ich angekommen bin, eigentlich noch nicht, weil es eben relativ neu war. Wie gesagt, die, diese Idee, sie anzubauen, kam so ein bisschen aus Japan, wo sie deutlich etablierter ist. Das heißt, auf den lokalen Märkten hat man sie eigentlich gar nicht so richtig bekommen. Ich habe 2019 angefangen, damit zu arbeiten. Seitdem ist schon einiges passiert. Das heißt, sie ist da so ein bisschen deutlich etablierter, eben auch auf den Märkten und in Restaurants ähm, zu finden. Traditionell ist es aber nicht, ist die Meerestraube nicht unbedingt Teil der Ernährung. Andere Algen tendenziell schon. Also Natchang ist, ist eine Stadt direkt am Meer. Das heißt, da wird sich ganz viel vom Meer
0: ernährt. Da wird ganz viel Fisch gegessen. Genau, mittlerweile auch die Meerestraube. Meinst du, das wird irgendwann so, dass man so, also da gibt es ja jetzt auch schon sozusagen Landwirtschaft im Wasser. Ja, das ist eine blöde Frage, dass es immer mehr wird. Also das ist eigentlich klar, dass es mehr wird, oder?
1: Ja, wobei ich glaube, was, was wichtig ist, ist, das ist heute schon richtig viel. Wenn wir uns die globale Aquakultur mhm. angucken im Meer mhm. und an der Küste, also sagen wir einfach mal im Meerwasser, dann würden über 50 Prozent, also mehr als die Hälfte der Aquakultur, die wir im Meer betreiben, ist Alge an Biomasse, was quasi rauskommt. Mir fällt es immer schwer, mir solche Zahlen vorzustellen. Darum ziehe ich immer richtig gerne einen Vergleich. Und zwar kennen ja viele diesen Wakame-Salat. Das ist eins der Algenprodukte mhm. zum Essen, die, die es im Supermarkt auch auch hier in Deutschland irgendwie gibt. Und das ist eine Braunalge. Und diese Alge wird global, also auf die ganze Welt bezogen, so viel angebaut, in etwa wie der Lachs. Wie der Speiselachs. Okay, ja. Einer der beliebtesten Fische der Deutschen. Das heißt, global gibt es schon richtig viel Alge. Nur, dass wir das einfach noch gar nicht in unserem Alltag so kennengelernt haben. Was glaubst du, wie lange wird es dauern? Äh, bis das hier, ich glaube, das, das ist schon ein Prozess, der, der eingesetzt hat. Das heißt, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, gibt es immer mehr Menschen, die sich vielleicht mit vegetarischer, mit veganer Ernährung beschäftigen. Und da ist Alge natürlich total interessant, weil es eben wichtiger, gesunder Teil einer vegetarischen und veganen Ernährung sein kann. Und auf der anderen Seite, aber auch für Menschen, die Fleisch oder Fisch essen, eine schöne Ergänzung
0: sein kann. Das sieht man eigentlich am Sushi. Das wird ja auch immer mehr. Ne? Und die mhm. Eige ist da ja, wird uns so untergeschmuggelt. Ne? Ja, so kann man es <lacht> sagen. Und dann hat man sie doch schon gegessen. Lass uns mal über Nachang so ein bisschen sprechen, weil wir wollen natürlich auch den Ort am Meer kennenlernen, an dem du warst und wo Zukunftsforschung betrieben wird. Zum einen las ich, es ist schon ein sehr etablierter Tourismusort, also wirklich so Traumstrände und sowas, können wir gleich noch drauf eingehen. Und dann fand ich so spannend diesen, na nicht Widerspruch, aber diese Ergänzung. Kriege ich als Touristin was mit von der Forschungsarbeit dort vor Ort, die ihr betreibt? Also ich kann mir vorstellen, dass man das zum Teil schon mitkriegt. Das liegt aber
1: auch daran, dass das Institut, an dem ich da arbeite, das ist gar nicht so weit draußen aus der Stadt und es ist nebenbei aber auch noch ein Aquarium. Das heißt, es gibt immer richtig viele Touristinnen, die da quasi an einem vorbeilaufen, während man schwer bepackt mit Wasserkanistern und schwitzend durch die Gegend stapft und die sich da einfach das Aquarium und, und die Fische und die verschiedenen äh, Meerestiere angucken. Ansonsten ist es natürlich verhältnismäßig versteckt. Das heißt, wir forschen jetzt nicht genau an den
0: Stränden, wo eben die Touristinnen auch in der Sonne liegen. Ja, die nerven ja dann auch nur. Ne? So. Die, die laufen <lacht> euch ja in die Arbeit rein. Wenn du da warst und du warst das erste Mal vor Corona-Zeiten, dann musstest du einmal in Corona zurück und dann durftest du danach nochmal hin. Ich weiß, ihr seid ja immer sehr fokussiert. Ich habe jetzt schon mit ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen und geht sehr in eurer Arbeit auf. Aber du wirst wahrscheinlich auch mal Zeit gehabt haben, links und rechts sich so ein bisschen umzuschauen. Wie ist Nanchang? Wie ist Vietnam? Wie hat es auf dich gewirkt, als du das erste Mal da warst? Für mich hatte es ganz viele verschiedene Aspekte in Nanchang gibt es einfach
1: wirklich ganz viele Restaurants, ganz viele Bars, die wirklich darauf ausgerichtet sind, ja, den Touristinnen Orte zu bieten, wo man, wo man hingehen kann, wo man was trinken kann, wo man essen kann. Dann ist da natürlich der Strand und für mich war es total schön, besonders, weil ich weil ich am Anfang länger und alleine da war, auch mit meinen Kolleginnen vor Ort so ein bisschen mitgenommen zu werden, um, um vielleicht die Orte kennenzulernen, wo sie gerne Kaffee trinken. Kaffee war auch für mich da ein großes Ding. Der, der Kaffee in Vietnam wird ganz anders getrunken als hier. Das heißt, der wird natürlich meistens mit Eis serviert, weil es da einfach unglaublich warm ist und es was ganz Erfrischendes hat, seinen Kaffee morgens kalt zu trinken. Und äh, es gibt einen schönen kleinen Kaffeefilter, den man oben auf das Glas draufstellt quasi. Das heißt, man bekommt bekommt den Kaffee mit Kaffeefilter. Der ist dann aus Metall serviert und dann fließt er runter in, in das Glas voll mit Eis. Oh, ich liebe also, den.
0: Hier gibt es das mit Kondensmilch, ne? In, in genau, den Restaurants. Oh, Super lecker. Kaffee können die richtig gut, ne? So ist es. Ja. Und Kaffee ist eben auch das was anderes Interessantes.
1: Und zwar ist es so, dass man, wenn ich mal einen Ausflug gemacht habe, dann meistens ins Landesinnere, und zwar ist es so, Vietnam hat eine unglaublich lange Küstenlinie, ich glaube mehr als 3400 Kilometer. An der schmalsten Stelle ist es irgendwie knapp 50 Kilometer breit nur. Das heißt, es ist ein langes Land, es hat viel mehr. Wenn man aber ins Landesinnere fährt, dann gibt es da viele Berge. Das heißt, man ist relativ schnell, relativ hoch und da wird eben unter anderem Kaffee angebaut. Und das ist natürlich total interessant. Gar nicht so weit weg vom Meer ist man plötzlich in großer Höhe, hat, hat viele tropische Wälder und eben unter anderem auch Kaffeeplantagen mit sehr leckerem Kaffee.
0: Oh, ich liebe Länder, wo du beides haben kannst, das Meer mhm. und die Berge, wie in Norwegen zum Beispiel oder in ja. zahlreichen anderen, wo man beides hat. Wenn du aber am Meer bist, wie ist denn das Meer da? Wir wollen ja immer so ein bisschen Sehnsucht auch machen. Mhm. Und wenn ich über Nachang lese, dann dann ist es wirklich, ich meine, das sind jetzt PR-Texte, ne? die entspannte Riviera im Süden Vietnams, traumhafte Sandstrände, na gut, dann wurde ich, bin ich wieder rauskommen, Vergnügungsparks, mhm. Schlammbäder, ja. Golf, ja. aber auch Tempelanlagen. Mhm. Spielt es eine Rolle, wenn du forscht? Genau, also wie, wie ich forsche, ja, ich habe
1: eigentlich habe ich das Meer da auch am Anfang als relativ ruhig und so ein bisschen dieses dieses traumstrandartige, was man im Kopf hat, kennengelernt. Allerdings wurde ich dann besonders bei meinem letzten Aufenthalt eines besseren belehrt. Da haben wir nämlich Algenkultur im Meer an der Forschungsanlage betrieben und da ist es oft dazu gekommen, dass ich Messungen an den Algen durchführen musste. Man kann sich das vorstellen, ich habe eine andere Algenart gehabt und die habe ich an langen Leinen im Wasser kultiviert quasi, gleich über der Wasseroberfläche. Und da musste ich manchmal Photosynthesemessungen machen. Ich hatte also so eine kleine Maschine dabei und bin zu den Algen hin. Und meine Kolleginnen und ich haben uns überlegt, das geht eigentlich am allerbesten, wenn man einen Schwimmreifen hat, wo man drin sitzt. Und so ist Forschung eben manchmal auch. Und da habe ich festgestellt, meine Güte, das ist ganz schön wellig. Und ich wurde tatsächlich seekrank, weil ich einmal die Stunde diese Photosynthesemessung machen musste, weil... Und da ist auf deinem Reifen draufgesetzt. Genau so. Ein ist super es. Bild, ja. ja okay. weil, weil da eben auch Ebbe und Flut eine große Rolle spielen und weil da eben verschiedene Flüsse an dieser Stelle ins Meer kommen. Das heißt, über den Tag haben wir da deutlich schon Tideveränderungen. Und wenn der Wind dann auch noch quasi in einem bestimmten, aus einer bestimmten Richtung bläst, dann kann es da ganz schön wellig werden. Und das ist was, was man als Touristin am Strand mit dem
0: schönen Meeresrauschen gar nicht so
1: mitkriegt.
0: Ach schön, ich, ich lieg schon. <lacht> Nein, ich lieg gar nicht am Strand. Das ist das Schöne. Dadurch, dass mhm. du es so anders beschreibst, bin ich sozusagen in deinen Eigenkulturen unterwegs. Du hast vorhin gesagt bei unserer Packliste, dass du dein Schnorchel immer mitnimmst. Mhm. Klar, auch zu gucken, wie geht es der Meerestraube so unter Wasser. Ich las aber auch, dass Natchang eines der beliebtesten oder eins der großen Taucherreviere in der Welt ist und wohl sehr, sehr schön sein soll. Hattest du da auch Gelegenheit, das auszuprobieren und zu nutzen? Ja, tatsächlich nur
1: mit Schnorchel und Taucherbrille. Ich bin nämlich eine der wenigen Meeresbiologinnen, die jetzt erst tauchen gelernt hat. Ach nein. Ich bin, ja, ich <lacht> Aber meine Kolleginnen waren dort tauchen und es ist eine unglaublich schöne Unterwasserwelt. Also selbst mir mit dem Schnorchel, ich mit dem Schnorchel und der Taucherbrille konnte, konnte das sehen. Das heißt, wenn man da ja, seinen Kopf einmal unter dieses stürmische Wasser taucht, da begegnen einem jede Menge Organismen. Auf der einen Seite ist es so, dass wir gleich neben dem Institut viele Korallen haben. Wir haben viele Fische, die um die Korallen rumschwimmen. Wir haben ähm, sogar Seegurken gesehen. Das war für mich persönlich total schön, dass wir Seegurken hatten, die tatsächlich an unseren Algenkulturen saßen und uns erstmal einen kleinen Schreck eingejagt haben. Warum? Was? Haben wir nicht? habe ich nicht mit gerechnet. Äh. Und was ist das Besondere an der Seegurke? Naja, ich glaube, das Besondere an der Seegurke ist, dass wir in unserer Arbeit viel mit Seegurken arbeiten, dass wir also auch welche, welche in Bremen haben, weil Seegurken immer ganz gerne als Staubsauger der Meere bekannt sind. Das heißt, die fressen sich entweder durch Sediment oder sie filtrieren das Wasser und suchen da einfach alles raus, was, was da so drin rumschwimmt und werden deshalb manchmal auch als Teil unserer Aquakultur genutzt. Und das ist
0: einfach schön, sie da dann auch mal vor Ort in freier Wildbahn sehen zu können. Okay, also der Blick unter Wasser lohnt sich und du kennst dich ja mit Fischen auch aus, bevor du der Alge verfallen bist, hast du ja Fischforschung betrieben. Wenn du in Natschang den Kopf aber dann mit dem Schnorchel wieder gehoben hast, mhm. was wir auch im Podcast hier immer wieder gemerkt haben, diese wunderschönen Orte dieser Welt, wo wir alle sehr beglückt sind, wenn wir sie bereisen können, führt natürlich dazu, dass einfach viel zu viele Menschen immer vor Ort sind. Ist es in Natschang auch so? Ja, also es gibt, wir haben es eben schon gehört, es
1: werden es werden verschiedene, zum Beispiel Freizeitparks gebaut. Es ist extrem viel Tourismus. Mein Doktorvater, der forscht da schon sehr, sehr lange während seiner Karriere und er hat Bilder gezeigt, wie es dort vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, aussah. Da hat sich einiges verändert und das hat natürlich auch Einfluss auf den Lebensraum mehr und Eben zum Teil auch einen negativen Einfluss, auf jeden Fall.
0: Also sehr voll, wir kennen das, wir haben das viel gesehen. Aber gibt man so ein Bild, ist das so wuselig? Oder ist es da voll, Ist es so Hotelburgen, die aneinander gebaut sind? Oder wie sieht es da genau aus?
1: Ja, eigentlich ist es genau so. Es sind wirklich große Hotelburgen. Der Strand ist glücklicherweise noch nicht voll gebaut. Aber wenn man am Strand lang geht, ich mache das gerne, ich gehe da abends, bin ich da manchmal ganz gern joggen gegangen oder einfach nochmal spazieren gegangen, ist es wirklich so, dass man... Ich habe es immer so in meinem Kopf so ein bisschen, wie ich mir Las Vegas vorstelle. Das heißt, viele blinkende Lichter, es gibt viele Hotels, obendrauf sind dann quasi so ein bisschen Diskotheken, es werden Laser in die Luft geschossen. Das heißt, da steht wirklich so ein bisschen diese diese Idee von Party deutlich im Mittelpunkt. Das ist natürlich absurd, wenn man da als Wissenschaftlerin dann abends lang geht und denkt, ja meine Güte, ich bin wirklich den ganzen Tag eigentlich nur am und im Wasser und dann geht man, da, geht man da noch durch die Gegend. Das hat auch Vorteile und zwar gibt es ganz viel verschiedenes Essen, was man da essen kann. Auf der einen Seite natürlich das, was man am, am Straßenrand kriegt, sage ich einfach mal, also so einen guten Faux. Ich spreche es immer falsch aus, ehrlich gesagt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele zum Beispiel indische Restaurants dort. Das heißt, ja, der Vorteil ist sicher, dass man sich da
0: richtig lecker durchessen kann. Ich las auch eine Suppe, ich kann sie wahrscheinlich auch nicht richtig ausmachen, Bun Cha Cha. Naja, eine Suppe aus Fächerfisch und Quallen. Also man wow. kann im Meereskettier bleiben, auch das ist da möglich. Würdest du Urlaub machen? In, in Vietnam,
1: sofort in der Chang weiß ich nicht. Das heißt, ich glaube, da würde ich dann empfehlen, einfach ein ganz bisschen aus der Stadt rauszufahren. Einfach weil ich ich mag es halt lieber, wenn es nicht ganz so ganz so voll ist, quasi, aber wenn man einfach mal ein oder zwei oder drei Stunden mit mit irgendeinem Verkehrsmittel nördlich oder südlich oder ins Landesinnere fährt, da ist man dann schon deutlich mehr in der Natur und hat so ein bisschen bisschen mehr Ruhe. Wenn man wirklich Strand und gutes Essen und eine gute Party abends mag, dann ist Nanchang auf jeden Fall genau das Richtige.
0: Ich würde gerne noch auf einen Aspekt eingehen. Du bist ja auch, und da bist du mir das erste Mal aufgefallen, in, mhm. im Bremer Veranstaltungskalender. Du bist in Science Slams unterwegs, sprich, du machst Wissenschaft greifbar für uns Normalsterbliche und gehst in Kneipen und redest darüber. Mit welchem Effekt? Was glaubst du, was kannst du damit mhm. bewegen? Ach ja. Also für mich ist es, glaube ich, eigentlich genau das, was du eben
1: gesagt hast, dieses für uns Normalsterbliche. Ist es diese Idee, dass man, dass Wissenschaft, das ist natürlich, das ist eigentlich letztendlich auch nur eine Arbeit. Finde ich immer. Und das ist was, was eigentlich jeder und jede machen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Wissenschaft gar nicht so greifbar ist. Und dass eigentlich jede oder jede, der überlegt, welchen Job man vielleicht mal machen möchte, überlegen kann, dass man nicht ein unglaublich extrem schlau sein muss zum Beispiel, um Wissenschaftlerin zu sein, sondern dass es manchmal reicht, einfach Neugierde zu haben. Und darum finde ich es einfach so schön, wenn man solche Themen ähm, so formuliert, ja, dass, dass Menschen das einfach verstehen und nicht so formuliert, wie wir Wissenschaftlerinnen das gerne mal machen, ähm, dass es sehr zahlenbasiert ist und sehr theoretisch. Und darum ist es immer total schön, auch mit Menschen, die da sind, darüber zu reden und ihre Eindrücke und Ideen zu haben. Das heißt, da kann ich auch immer richtig viel lernen, wenn ich dann noch kurz länger in der Kneipe bleibe und nochmal vielleicht ein Bier zusammen trinke und man sagt, ja, was denkst du denn darüber? Wo begegnet dir denn
0: Alge? Da nehme ich auch immer selber richtig viel mit. Aber nimmst du dann auch Alge zum Verkosten mit? Äh, ja, auf jeden Fall. Was, ja. was kosten denn so Tütchen? Ist das wirklich so ein Snack, den man sich einfach nebenbei mal holen kann? Bei dem Meerestraum ist es, ich glaube, hier kostet das schon um die
1: 10 Euro, so eine Tüte. Okay, das, ist, wow, das ist nicht okay. günstig. Das sieht bei anderen Algen natürlich anders aus. Also das findet man im Supermarkt, auch in asiatischen kleinen Lebensmittelläden gehe ich da gerne mal einkaufen. Und das, das ist total, total günstig. Also das kann man sich gut leisten.
0: Also bist du so eine Vorkämpferin für die Alge, würdest du das sagen? Ja, ich glaube genau. Ich bin, glaube ich,
1: eine Vorkämpferin für die Alge auf der einen Seite und ich finde es einfach schön, wenn Menschen sich aktiv dafür oder dagegen entscheiden können, Alge zu essen. Und um sich da selber entscheiden zu können, muss man
0: erstmal was darüber wissen. Darum freue ich mich da immer, in dem Bereich tätig zu sein. Ach schön. Wir enden immer unseren Podcast mit einer weiteren Kategorie. Die heißt, was nimmst du mit? Was nimmst du mit aus deiner Zeit, deiner Forschungsarbeit in Nanchang? Auf der
1: ersten Linie ganz viel, was ich gelernt habe und ganz viel Telegram-Kontakte, kann man einfach so sagen. <lacht> das heißt eigentlich, was für mich am schönsten war, war der Kontakt zu den Kolleginnen da. Die haben mich oft auf ihrem, auf ihrem Roller mitgenommen und haben so ein bisschen uns die Gegend gezeigt, die Tempel gezeigt. Und das sind ja ganz, ganz viele schöne Erinnerungen entstanden. Wir waren mal zu dritt, saßen wir auf, auf einem solchen Moped drauf und sind einen Berg runtergefahren. Zu und dritt. Ich glaube, ja, ja, ich natürlich. glaube, das ist eine der Erinnerungen, ähm, ja, die ich auf jeden Fall behalten werde. Und ansonsten
0: auf jeden Fall immer ein paar gute Essstäbchen, weil ich die eben auch zu Hause ganz gern benutze. Ja, ne? also tolles Land, tolle Menschen, tolle Arbeit für dich. Kannst du noch mal hin oder ist das Projekt jetzt so abgeschlossen, dass der Drops für dich gelutscht ist? Für mich ist es
1: wahrscheinlich erst mal gelaufen, in Anführungszeichen. Ich muss meine Arbeit jetzt nur noch zu Ende schreiben. Ich habe allerdings eine Kollegin, die jetzt mit ihrem Doktor angefangen hat und die an diesem Thema weiterarbeitet. Das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man da nicht vielleicht noch mal die Gelegenheit
0: bekommt, hinzufahren. Und auch zu beobachten, wie die Meerestraube oder die Alge an sich zu unserem nächsten Nahrungsfavoriten <lacht> wird. Lara, herzlichen genau. Dank für den Anblick in diese wahnsinnig spannende Arbeit. Und wir futtern jetzt wahrscheinlich noch das äh, Döschen hier die oder? auf. Die Reste auf, würde ich auch sagen. Irgendjemand muss uns Sesamsoße bringen. Ich glaube, <lacht> das wäre gut. Herzlichen Dank für deine Super. Zeit. Ja, vielen Dank. Der ans Meer Podcast von Bremen 2 heute mit dem Meer als Arbeits- und Forschungs- und natürlich wie sonst auch immer als Sehnsuchtsort. Und um keinen von diesen zu verpassen, abonniert und bewertet uns gern in der ARD Audiothek oder in eurem Podcast Anbieter eurer Wahl. Feedback könnt ihr mir wie immer schicken an bremen bremende Und wie immer gibt es natürlich auch heute wieder einen Hörtipp aus der ARD-Audiothek. Keine Algen, sondern einen Becher Tee. Und philosophische Fragen haben zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von NDR Kultur für euch. Tee mit. Warum? Warum? Der Philosophie-Podcast. NDR Kultur. Hallo, ich bin Denise im Ich bin Sebastian Friedrich. Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie. Ein Becher Tee dazu. Und wir im Gespräch. Nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen. Wir schauen in die Philosophiegeschichte. Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Alle folgen in der ARD Audiothek. Und genau da findet ihr uns auch. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage dieses Mal wieder Danke an meine Redakteurin Anna-Maria Stock und das ganze Team von Bremen 2 und der ARD Audiothek und an euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald.